0: Привет! Это подкаст Восточный Ветер. Сегодняшний выпуск, мне кажется, получился самым интересным из тех, что мы пока что записывали. Мы позвали в него Бонча Смоловскую Ольгу Андреевну. Ольга Андреевна преподает в трех вузах в Санкт-Петербурге. В сегодняшнем выпуске мы обсудили изучение двух восточных языков китайского и японского, говорили о том, зачем и как заниматься наукой в России, а также о том, как студенты могут предпринять первые шаги в научной деятельности. Мы можем сразу же начать с вопросов. Хорошо. И расскажите для тех, кто у вас не учился, когда и как вы начали интересоваться Китаем?
1: Ну, Ну, на самом деле, конечно начала интересоваться еще в школе. Но в последние, наверное, уже годы школьные, в одиннадцатом классе, так получилось, что мне родители подарили несколько книг по Китаю. Если конкретно, то это были сборники китайской классической поэзии, в том числе Цао Джиль. Там, в общем, танская поэзия была в таких замечательных русских переводах. Вот, и мне очень понравилось, как-то это ужасно заинтересовало, мне захотелось пере... ну, когда-нибудь научиться читать это в оригинале, да, и вот с этого все началось, то есть было просто желание читать китайскую традиционную литературу, да, на языке оригинала, ну, а дальше уже, дальше уже пошло-поехало разное. Параллельно
0: учились в двух вузах. Вы учили не только китайский, но еще и японский. А как возник интерес к японскому?
1: Ну, возник... Ну, это судьба просто. Это случайно получилось, потому что я в школе не планировала заниматься Японией. То есть теоретически я знала, что есть такая страна, у нее замечательная интересная культура. Но я никогда не думала, что я буду японистом. Я все-таки изначально хотела быть китаистом именно. Ну, так получилось, что когда я поступала в университет, китайскую группу не набрали, а набрали японскую, вот. И мне предложили, ну, или, соответственно, подождать, или как-то выбирать, что я буду делать этот год, или оставаться, соответственно, в японском отделении и присоединиться к набранной японистической группе, вот. И поначалу я, конечно, была несколько замешательство, потому что ну, человек, который готовился заниматься Китаем, получается, вот теперь должен переориентироваться да, на то, чтобы заниматься Японией. Но это я постепенно это принимала, несколько месяцев только думала, как все это вообще у меня будет. Вот. Но постепенно, во-первых, мне очень понравился язык. Да, он, он другой, совсем не такой, как китайский. Вот. А поскольку понравился язык, постепенно понравилось, через это как-то понравилась и культура, и стала читать много просто про Японию традиционную. А оборачиваясь назад уже, вот когда я сейчас занимаюсь своими делами, там, наукой, преподаванием, я очень рада, что так получилось. Такое редко достаточно бывает, чтобы вот с первых курсов студент учил два восточных языка, это считается сложно. Но в этом есть определенный плюс, потому что обычно, ну, вот китаисты, они общаются только с китаистами, а с японистами, соответственно, японскую культуру, там, вот это все, они так, ну, мы же китаисты, как бы вся культура от Китая, как бы мы так в центре азиатского, восточно-азиатского мира, а японисты, соответственно, да, они, у них другая, они тоже, только японисты общаются между собой, и у них тоже есть предубеждение, что вот, ну да, конечно, может, кита, Китай – это и здорово, но вообще-то в Японии такая культура, и что они еще лучше, гораздо японцы сохраняют китайскую культуру, чем сами китайцы, вот, и что вообще надо ехать по Японии и заниматься Японией. Ну, в общем, есть такие предубеждения с двух сторон. Когда ты учишь два языка и, соответственно, на двух специальностях, то, на самом деле, от этого избавляешься и от того, и от другого. То есть нет ни предубеждения, наоборот, только интерес появляется. А интерес такой междисциплинарный всегда очень полезен для исследований и для преподавания.
0: Я слышала, что как раз в вышке есть второй восточный язык, обязательный. У них есть эта проблема? Или, ну, как раз-таки, у них есть возможность все посмотреть?
1: В вышке есть возможность все посмотреть. Единственное, что там есть другая сложность. Обычно действительно есть возможность совместить два восточных языка, но они уж очень у них разные. То есть китаист может совместить, например, китайский с арабским. Да, или, ну, или совсем с чем-то другим, я там сейчас не помню все языки, но там очень разные. То есть почти не бывает такого, чтобы, например, китаист совмещал японский язык с китайским или, или с корейским. То есть из того, что я слышала, языки всегда берутся очень разные, то есть буквально восточный с ближневосточным каким-то, ну, допустим, вот так вот, да, может сочетаться. И тут... Тут, тут, тут есть разные подводные камни, конечно, потому что есть опасности хорошо не выучить ни то, ни другое, потому что это очень разные специальности. С другой стороны, действительно, для... Разные языки, соответственно, да? С другой стороны, конечно, если человек с этим справляется, то действительно у него, в общем, достаточно уникальный набор языков в арсенале. Но я пока таких не видела. Мне, мне пока не попадались. Возможно, они есть. Но особенно в науке, как это работает, не совсем пока понятно. То есть теория мне ясна, но на практике я пока не видела такого успешного воплощения.
0: Можно вопрос у меня возник по поводу похожих языков? Когда мы берем китайский, японский или, например, китайский, корейский, если мы говорим о иероглифах и о... схожих значениях, то не было такого, что языки прям очень сильно плывут и мешают друг другу, и как с этим справляться, вот если из вашего опыта, может быть, чтобы языки не мешались, потому что часто не советуют сразу в один год начинать языки именно из-за этой проблемы.
1: Ну, на самом деле, это вопрос тоже такой неоднозначный, потому что Вообще до революции в Санкт-Петербургском государственном университете в обязательном порядке учили несколько восточных языков. И как-то даже особенно не не то, что как-то не задавались вопросом о том, что вот это сложно очень, и там все поплывет. Просто учили и все. И и выучивали. Другое дело, что ну, сейчас как-то в современном информационном потоке какие-то дела, то есть студенты много заняты разными вещами, сложно. Многие совмещают с работой, еще что-то, какие-то дополнительные курсы. Полноценно выучить два восточных языка за четыре года бакалавриата могут далеко не все. Сейчас от, просто отставим проблему в целом, что это, наверное, в принципе сложно с интеллектуальной точки зрения. Но те, кто может да, как-то по способностям и по всему Ну, Возможно, у них мало времени, возможно, в целом есть какие-то другие привходящие обстоятельства, которые мешают этому. Из моего личного опыта, когда я действительно, грубо говоря, днем учила японский, вечером шла учить дополнительно китайский, и надо было и фонетику ставить, и и японскую грамматику учить, а фонетику, соответственно, китайскую, и то, что там все есть, и грамматика, и так далее. На это просто надо было тратить очень много времени. Да, то есть я редко <годила> ходила по кафешкам в студенческое время, и этим приходилось жертвовать сознательно. Иначе бы не получилось. Наверное, да, если вести такую веселую студенческую жизнь, которую обычно рисуют себе молодые люди там, на первом и втором курсах, да, вот эта свобода такая, при этом какой-то такой интеллектуальный налет студенческой поры, Наверное, да, это будет действительно почти невозможно. Это правда. А что касается конкретного наложения двух языков, ну, не знаю. Мне они немного помогали, если честно. То есть многие иероглифы совпадают. Конечно, в японском языке в основном иероглифы не упрощенные по сравнению с китайскими, но ключи, в принципе, одни и те же используются. Когда я поехала в Китай на втором курсе, я знала больше иероглифов, чем вот просто китаисты, потому что параллельно учила японские иероглифы, например. С иероглифический запас у меня наращивался быстрее. Вот. Грамматики, конечно... А грамматики настолько разные на самом деле, что это ну, реально очень два разных языка. Они не похожи друг на друга. Поэтому ты сознательно учишь два разных языка. И в принципе... Ну вот не знаю, где здесь может возникнуть реально такое... Наложение, только если это действительно не систематизировать и а заниматься урывками, так не соизмерять свои силы тогда, наверное. А в целом, если серьезно учить, то это достаточно может быть успешное предприятие?
0: Вы преподаете угу. в трех вузах в Санкт-Петербурге? И насколько я понимаю, вы еще японский преподавали или Преподаю, на преподаете? Да, да. да. Угу. Можете рассказать, как это началось? Вы сразу понимали, что ну, это возможность уйти в преподавание, и вам хотелось? Или по окончанию учебы возникла такая мысль?
1: Нет, нет, она совсем не сразу возникла. Ведь я, когда окончила университет, я пошла в аспирантуру. Это еще три дополнительных года. Плюс к тому, я еще ездила на два года в Китай. И поэтому у меня в целом это было... Между вот моим официальным началом преподавания в университетах и окончанием университета ну, прошло достаточно много времени. А преподавать японский частным образом я начала еще, конечно, в университетские годы. Это третий курс. Да? Но частное преподавание, оно другое. Мне почему-то действительно хотелось преподавать. Мне хотелось иметь какой-то заработок, конечно, в университетские годы. Это понятно. И мне нравился японский язык искренне. мне хотелось его преподавать. Вот тут это интересно, потому что я как-то не думала почему-то, что именно японский я буду преподавать когда-нибудь в университете. Почему-то университетское преподавание я всегда связывала именно тоже с китаистикой. А японистика для меня была... Ну, это или научная какая-то работа, или... Ну, частное преподавание, потому что частное преподавание дает а, возможность преподавать очень разным людям. Вот меня это интересовало. Мне хотелось попробовать преподать японский язык ну, вот совершенно разным студентам, взрослым людям, но ну, только детям я никогда не преподавала. Такого не было. А так у меня были очень разные люди, там сотни учеников за это время а, обучались. И мне просто очень нравилось каждому находить свой подход. Вот именно в частном это невозможно в университете, потому что в университете всегда сидит группа, у нее всегда есть установленная программа. А для частного ученика можно подобрать индивидуальную программу, разные пособия под нужды, да, под цели, под интересы. Вот это мне было действительно. Сейчас я очень сильно сократила, конечно, частное преподавание, потому что график не позволяет. А университетское преподавание, оно связано с моей научной работой все-таки больше, потому что... Ну, я в какой-то момент поняла, что, ну, а кто в науку-то идет? В науку идут бывшие студенты, как ни крути. И с ними надо заниматься просто, это важно. То есть должны быть какие-то каналы связи между Академией наук и университетами. А необходимость преподавать классические дисциплины, типа древнекитайского языка, и других, они постепенно просто повлекли, что эти эти занятия можно внедрить, ввести в разных университетах. То есть, конечно, на восточном факультете эти курсы уже есть, но там, соответственно, другие можно попробовать запустить. Вышки вот с этого года запустили. В Герцена тоже обновили с этого года сильно. И поэтому просто есть необходимость, да, быть в разных местах, общаться с студентами и как-то думать, к чему это может все привести. Потому что я, конечно, в преподавании ориентирована на то, чтобы студенты так или иначе знакомились с академической жизнью и дальше думали, как им это может пригодиться после университета.
0: Ну, сейчас про научную работу у нас тоже есть несколько вопросов. сначала, Сначала еще вопрос по преподаванию. С точки зрения преподавателя, у вас есть какие-то советы для людей, которые, возможно, только поступают, выбирают специальность? Ну, наверное, не всем везет в 10-11 классе понять, что они хотят делать. Очень многие, например, поступив куда-то, куда они думали, что они хотели, на первом, на втором курсе, на третьем курсе, могут понять, что им это вообще не подходит. Ну, как бы тоже в такой ситуации часто бывает сложно решиться поменять специальность, перепоступить, снова пойти на первый курс. Как вообще найти то, что тебе нравится, кроме как вот Пытаться пробовать все
1: подряд. Это, конечно, хороший вопрос, но очень сложный, я бы сказала, философский. <laughs> Потому что, ну, найти, мне кажется, что поиск – это такая, это деятельность активная, правильно? То есть нельзя найти пассивно нельзя найти, нельзя просто сидеть и ждать, чтобы оно тебя нашло, правильно? Ну, то есть это маловероятно, скажем так. Возможно, но удачу, но это один человек из ста, когда вот ему что-то так получается. Мне всегда говорили, что если будешь копать, то выкопаешь. И если честно, практика, которая, как известно, критерий истины, она в, моем, вот в моей жизни, в общем-то, это доказала этот тезис, Найти можно только тогда, когда ищешь. А искать нужно в разных сферах. Я, я, я как ваш вопрос примерно себе представляю. Вот действительно пришел студент. Ну, допустим, родители сказали, что Китай – это перспективно. Иди учи. И пошел бедный студент. Не очень-то мотивированный. Ну, на первых порах так еще ничего. Да? А потом ну как-то так. Китайский сложный. Много разных происходящих обстоятельств. В общем, к третьему, если не к второму курсу, этот запал действительно может пропасть. Вот что делать в такой ситуации, мне сложно судить, потому что, когда я учила японский, у нас, конечно, из десяти человек восемь-то отсеялось из группы. Такой вот момент. Отсеялись по разным причинам. Как раз из-за отсутствия интереса, в конечном счете, из-за неуспеваемости. Отчисляли действительно. Одна девочка перевелась на психологию. Насколько я знаю, достаточно преуспела впоследствии (сؤال) на этом поприще. Кто-то ушел в другой университет, но сменил тоже специальность. Я считаю, что просто не надо бояться менять. То есть, мне кажется, самое страшное для человека – это жить в каком-то болоте. То есть, когда тебе вроде как так средненько интересно, но не настолько неинтересно, чтобы сменить, и вот ты вот во всем этом варишься и ну, теряешь время, мне кажется, действительно. То есть это очень важно, не терять свое жизненное время. Я стараюсь его не терять. То есть я, я стараюсь не заниматься тем, что мне неинтересно в жизни. А это может быть тяжело, потому что график перегружен, но мне интересно хотя бы это. это все оправдывает. Поэтому из таких, ну не знаю, советов, не советов, но действительно нужно задуматься, что интересно. Если непонятно, что интересно, то можно попробовать найти человека, который, ну, кажется, ну, как сказать, не то чтобы даже авторитетом, но который интересует, да, так в целом, спросить у него, подумать вместе, может быть. Вот мне теоретически было бы интересно то-то и то-то. Что можно с этим сделать? Попробовать поискать человека, который проконсультирует, да. Если такого человека рядом нет, Тут тоже разные. Можно попробовать походить на разные лекции, почитать разные книги, посмотреть фильмы документальные, образовательные какие-то. То То есть начать привлекать какую-то дополнительную информацию просто. Вот Примерно так, наверное. А если чувствуете, что все-таки прошел этот процесс поиска и в итоге поиск показывает, что все-таки не очень интересно, надо что-то менять. Вот, не, не надо оставаться вот в таком каком-то амбивалентном состоянии.
0: Давайте тогда про то, как вы пришли к научной деятельности, в чем, в чем состоит ваша работа.
1: Так, хорошо. Это очень большой вопрос, конечно. Ну, я работаю в Институте Восточных Рукописей Российской Академии Наук. Начнем с места работы, да? Это академический институт. В нем есть отдел Дальнего Востока. В отделе Дальнего Востока работают люди, которые в первую очередь, понятное дело, занимаются Китаем, Японией, Кореей. Ну, вот еще у нас есть вид на месте и дебетолог, да, это разные люди. Вот. В этом академическом институте в первую очередь мы занимаемся тем, что берем плановые темы на три года выполняем их, что ну, включают они в себя в первую очередь написание статей, то есть мы утверждаем какую-то тему научную, да, какую-то проблему, которой будем заниматься. И дальше в этой парадигме мы работаем несколько лет, участвуем в конференциях, да, пишем статьи. Ну, если, в принципе, есть какие-то наработки или вдруг получается, то можно и монографию действительно взять, в принципе, несколько лет при определенных условиях написать. Да? Так что устройство научной работы примерно такое. А моя научная тема, в первую очередь, это конфуцианство. То есть конфуцианская экзегетика. Экзегетика – это наука, искусство, толкование священных текстов. В данном случае конфуцианских, да? потому что конфуцианская экзегетика. Вот. Но если шире, то вообще, в принципе, интеллектуальная история традиционного Китая, да, то есть не только на самом деле конфуцианство, а в целом просто то, что определяет развитие мысли в Китае, это довольно долгая история, как я этим всем заинтересовалась, поначалу я интересовалась только каноническими текстами конфуцианскими, Я хотела изучать один из них, прошло несколько лет, пока я поняла, что я, наверное, должна сменить тему, вот, на ту, которая мне в тот момент уже более была интересна, я нашла свою тему. Это тема про конфуцианские комментарии к каноническим текстам. Получился очень интересный проект, который вылился потом в мою кандидатскую диссертацию. Я исследовала то, каким образом, почему появлялись разные жанры конфуцианского комментария. То есть вот есть набор канонических текстов, и конфуцианские ученые с поколения в поколение изучают эти тексты. Меня заинтересовал вопрос о форме этого изучения. Ну, то есть, грубо говоря, это применимо и к какой-нибудь современности. То есть, ну, представьте, что, не знаю, есть какой-то сайт в интернете, и люди, которые занимаются этим сайтом, пишут, допустим, посты в разных жанрах. Вот. и за время существования этого сайта а, как, как то вот жанры определенные, да, они обретают огромную популярность, да, вот посты там набирают 10 тысяч лайков, <laughs> вот. А потом постепенно, через, например, два года а, э, посты в этом же самом стиле а, абсолютно ну, как бы не, не, не набирают лайков, то есть, например, там, не знаю, ну, 10, да, допустим, снижается, или не настолько сильно, там, до тысячи. А вот почему так происходит? Почему меняются формы а, интеллектуальной деятельности? Это если просто приводить пример из современности, чтобы было понятнее, как это работает. Да, только я занимаюсь всем этим в древнем и традиционном Китае, да, то есть, и, соответственно, здесь уже не сайты, а канонические тексты и не посты, а традиционные комментарии. Я изучаю, почему менялись формы, комментарии и методы, соответственно, комментирования. Сейчас я занимаюсь еще разными другими вещами. В принципе, я перешла от изучения именно конфуцианской экзогезы в целом к теории жанра, к проблеме жанра интеллектуальной культуры Китая. Например, сейчас занимаюсь историографическими жанрами. Но это связано с моей предыдущей работой. И просто общей тематикой, и все равно конференционские комментарии и каноны там тоже мелькают.
0: Возвращаясь, ну, в общем, поскольку наша аудитория в uh-huh. основном студенты, uh-huh. в общем, такой вопрос: нужно ли, нужно ли студентам в студенческие годы пытаться писать какие-то статьи, участвовать в каких-то конференциях, вот начинать какой-то научный путь уже? когда они учатся или ну это не обязательно mm-hmm. или это не всем нужно
1: ну я считаю что нужно мой такой категорический ответ это что нужно но не всем вот такой момент то есть наверное есть студенты которые изначально к этому не предрасположены не тянутся к этому да? у них возможно какой-то изначально прикладной, да, практический да, такой, ну, интерес да, к языку, например, еще к чему-то. То есть ну, они не видят себя в дальнейшем в науке, в каких-то теоретических изысканиях. Зачем их заставлять? Не нужно. Но всегда на потоке да, в университете есть ребята, и, честно говоря, я думаю, что делится примерно половину на половину. Дальше технический вопрос, их заинтересовали или нет. Здесь проблема многоаспектная, потому что, ну, тут такой вопрос, надо ли заинтересовывать студентов. Студенты сами должны приходить к нам, да, и сами должны интересоваться. Ну, вот я, например, да, я сама интересовалась. В принципе, никто там за мной не бегал в университете. И не требовала от меня, напишите статью, напишите статью. Я сама как-то это все хотела. Но это это редкость. И объективно у меня были предпосылки к этому, потому что моя семья академическая. Я все-таки с детства видела, как родители работают, пишут статьи, участвуют в конференциях. Я с детства ездила в экспедиции археологические. То есть для меня эта жизнь не была чем-то таким, чуждым. Поэтому то, что в конечном счете я сама хотела этим заниматься, на самом деле объяснимо. Поэтому как раз, когда я вижу студентов, ну вот просто, которые пришли в университет, я понимаю, что у них-то ведь не было этого бэкграунда, такого академического. Поэтому неудивительно, что они не очень-то себе представляют, в принципе, какие же райские сады, Может им предложить академическая наука. (смех) Ну, тут, конечно, сложности есть разные, но тем не менее, это все-таки интересно очень. И дальше стоит вопрос, просто найдет ли преподаватель время на то, чтобы их заинтересовывать? Будет ли он тратить свое жизненное время? Интересно ли ему самому заинтересовывать? Я считаю, что студенту, Вне зависимости от того, где он дальше планирует работать, академический бэкграунд нужен абсолютно всем. Просто потому, что он развивает. Он расширяет кругозор, он развивает аналитические, критические способности мышления. Были действительно ну, такие даже ну, истории, да, когда в кризисе там, в Британии из одного, по-моему, какого-то вот, не помню сейчас, какой конкретно завод, но, в общем, уволили весь абсолютно состав менеджеров и управленцев, и вместо них пригласили профессоров из Оксфорда, чтобы они ситуацию кризисную разрулили, филологов, классиков, и отдали им управление, да? то есть вот каким-то предприятиям или чем-то таким. Была действительно как экономический кризис какой-то страшный в 20 веке. И что вы думаете, казалось бы, филологи классики, там, Сократа читают <laughs> с Платоном, что они могут понимать в, вот просто в предприятии, да, в, в методах ведения этого всего? Так нет, за полгода, по-моему, вытащили из абсолютно упадочного состояния вот, и смогли справиться с ситуацией. Почему? А, ну вот потому что, я считаю, что ну, потому что очень развито действительно такое... Критич, критические да, способности, да, мышление, аналитика, анализ а, того, что происходит. Поэтому хотя бы одну статью, мне кажется, каждый студент должен попробовать написать. А дальше как пойдет. Если находится то, что интересно, а, то замечательно, можно продолжать. Вот. А если нет, ну, зачем себя заставлять? Это трата времени и студенты, и преподавателя, конечно. Вот. Но участие в конференциях для студентов это возможность еще и познакомиться просто с кем-то, да, какие-то связи приобрести. Опыт, конечно, такой социализации. На самом деле это все очень интересно. Это очень скрашивает и обогащает студенческую жизнь.
0: А вот если студент решил, что он хочет написать работу, какие вот его следующие шаги? как ему подготовиться, выбрать тему, как написать эту статью?
1: Ну, наверное, надо найти научного руководителя, потому что редко какие работы пишутся все-таки в одиночку, особенно на первых курсах бакалавриата. Это, в общем-то, невозможно, наверное. Нужно определиться с темой, хотя бы примерно, с областью интересов, и найти человека, научного руководителя, который он ну, сможет такой работой проруководить, да, и дальше с ним уже определяться, дальше там, утверждать тему, а из конкретных этапов, да, что можно сделать? Первое – это всегда сбор библиографии, да, подбор исследовательской литературы, источников по теме, да, и ты, если говорить, например, о подготовке курсовой, еще чего-то, тоже это работает. Вот, кстати, написание статьи, оно очень хорошо готовит и тренирует для просто написания ВКРов, да, всего такого, все равно пригодится. Вот, так что сначала собираем литературу, анализируем ее, задаем вопросы литературе, и научному руководителю тоже можно задать. Ищем проблему, ищем лакуны, что до вас не сделали. Или что сделали, а вот вы так не очень согласны. Например. Да, то есть начать надо с этого, а дальше, если литература проанализирована нормальной, и достаточном объеме, то обычно приходят какие-то вопросы, которые как раз студенту и интересно будет решить, наверное, ответить на них. С этого начинается.
0: А часто каких-то книг, и вообще огромного количества информации, например, на английском языке, mm-hmm. в открытом доступе довольно мало. Mm-hmm. Сложно найти, сложно даже скачать где-то ну, на торрентах. Mm-hmm. Как понять, вот, если, допустим, на русском языке эта проблема не была рассмотрена, то какова вероятность, что... Никто вообще больше в мире не, ну, как бы не рассмотрел ее.
1: Mm-hmm. Да, это вопрос хороший о доступности вообще ресурсов разных. Um, ну, помогают в каком-то смысле библиографии, конечно, которые уже есть, например, ну, вот, грубо говоря, стали заниматься какой-то темой, нашли монографию по этой теме. Допустим, на русском языке сначала. А, прочитали, посмотрели в конце обязательно должна быть научная монография, обязательно должен быть список литературы. Большой достаточно для книги. Обычно это более сотни разных позиций да, в биографическом списке. Соответственно, там, если, опять же, монография достаточно полная, то там должны быть, конечно, указаны ее да, источники литературы литература на английском языке. То есть так вы хотя бы узнаете о том, что было написано в целом. Еще, в принципе, это статей и книг. Очень советую смотреть картинку помогать составить. Дальше начинается, конечно, игра в догонялки, потому что обычно та литература, которая указывается в, в библиографиях, ну, ее очень сложно найти. И мне когда-то для этого пришлось подавать на библиотеческую грант и ехать специально в Оксфорд для того, чтобы свою литературу хотели найти. Здесь действительно были проблемы. Хотя... А сейчас ситуация лучше, чем тогда, когда я писала диссертацию, потому что тогда было меньше выложений в интернете объективно. Сейчас все-таки много чего есть на разных, скажем так, пиратских сайтах, да, на торрентах, на сайтах типа JSTOR или архив.орг, на академии.веду очень много выкладывается, сами ну, ученые выкладывают, сейчас уже открытый доступ к своей работе многие. И в том числе это вот как раз на ghistory в архиве.орг и на academii.edu, там в основном англоязычная работа, как раз. То есть там можно, по ключевым словам, просто попробивать и найти довольно много чего. Вот. Как говорится, Google в помощь, то есть всегда можно что-то попробовать найти. Ну, если совсем чувствуете, ну, не находится, да, или не находится уже известная книга или работа, она есть, но мы не можем ее найти. Или вообще ничего не находится, непонятно, есть или нет. Это две разные ситуации. Ну, тут, наверное, нужна помощь действительно научного руководителя и коллег. Надо обращаться, надо искать. Ну, библиотеки еще, кроме того, никто не отменял. Такой момент. Сейчас это уже безнадежно устаревает, конечно, так студенту говоришь, выходили в библиотеку? Студенты обычно очень удивляются, что Ну да, просто многие неоцифрованные книги на самом деле лежат еще в библиотеках. И надо уметь работать с алфавитным каталогом, с тематическим каталогом. Тоже можно много чего найти. Если же никак не найти то, что есть в интернете теоретически, вот оно есть, но там закрыто и так далее, ну, надо стараться использовать какой-то человеческий ресурс. То есть искать тех, у кого есть доступ к базам данных, спрашивать научного руководителя, но ну, пытаться, в общем, что-то сделать. Иногда приходится откладывать это, да, то есть иногда не найти, если что поделать. Понятно. Какой-то панацеи, к сожалению, нет. С этим сталкиваются абсолютно все, и студенты, и научные сотрудники. Все-таки мне кажется, что студенты... Ну, тут как бы все, в принципе, у всех есть плюсы. Студенты всегда могут попытаться обратиться к научному руководителю или к кому-то у себя на кафедре, к преподавателям, которые имеют доступы. А, в свою очередь, научные сотрудники и преподаватели имеют возможность обратиться к коллегам из других мест. И у кого-нибудь да, всегда что-нибудь находится. То есть вот у меня почти никогда такого не бывает, чтобы я не могла найти книгу, честно вам скажу. То есть если ее вообще не существует в интернете, то тогда да, если она вообще никогда никем не отцифровывалась, если же она отцифровывалась, то я ее найду, потому что у меня есть друзья в Китае, у меня есть друзья в Европе, да, и уж как нибудь мы ее откопаем, скачаем через какие-нибудь да, сайты, то есть как бы для меня сейчас такая проблема в принципе не стоит, но годы <laughs> на это ушли
0: Тогда следующий вопрос. Насколько вообще перспективно заниматься наукой, особенно в России? И где, в каких странах куда лучше ехать, чтобы было больше возможностей? Или ехать не обязательно?
1: Угу. Ну, вообще отличный вопрос. Я считаю, что ехать не обязательно. То есть в России можно заниматься наукой, и у нас очень изначально сильная академическая традиция, еще сохраняющаяся и из дореволюционных времен, и потом, конечно, укрепленное в советское время. Объективно у нас очень сильная научная школа, в том числе востоковедная. Вот, и тут нам абсолютно нечего не стыдиться, не... Ни... Uh, ну, так, ехать как-то, да, с такой, со студенческой миссией, да, куда-то, ни на Запад, ни на Восток. У нас uh, для этого есть все условия для того, чтобы заниматься наукой продуктивно. Uh, обычно, ну, первый вопрос, кажется, был, да, перспективно ли, в принципе, работать, да, в науке, в России. Uh, многое зависит просто от специальности, то есть надо сразу же разделить, можно говорим про востоковедение, правильно? То есть, например, Технические специальности не берем, они изначально очень востребованы у нас, да, тут вопрос не стоит. А вот что делать бедному историку выскоковеда, да, допустим, как ему примениться. Здесь разные, конечно, варианты, возможно. Если человек очень способный, и действительно хочет видеть себя в науке, хочет работать, то он поступает в аспирантуру, защищает диссертацию и дальше думает. О Видимо, или в академическом институте будет работать, или совмещательно с преподаванием, или преподавать, или еще как-то. Престижно ли это? Я считаю, да. Конечно, безусловно. Работать в Академии наук – это престижно. Много ли можно на этом заработать денег, если уж так ну, вопрос ставить ребром? То работая только в Академии наук, наверное, нет. Если чисто на ставку работать. Но Академия наук дает разные другие возможности, потому что от Академии наук можно подавать на научные гранты. То есть научный сотрудник может попросить финансирование на свой научный проект. Конечно, отбор проводится на конкурсной основе, и не каждый год получается получить грант. Но гранты дают. Сейчас просто конкретно, я бы сказала, в эти месяцы, и вообще, в принципе, сейчас сложно что-то сказать. Да, возможно, если мы там будем записывать этот э, подкаст еще через год, допустим, да, можно будет что-то новое сказать о том, какая будет ситуация там с перспективами по-другому это будет выглядеть. Сейчас не очень понятно, но до того, как бы, если говорить о том, как она функционировала еще там, не знаю, тот, тот же, допустим, возьмем год назад отмотаем, да, то научный сотрудник, в принципе, если он мотивирован, если он реально работает он может, может найти способ заработать. Заработать – не такая большая проблема. Обычно проблема с тем, что статьи не пишутся. <свозглас> Возможно, вот такая вот. Да, что нужно же не только подать на финансирование, нужно еще и выполнить обязательства по этому финансированию. Вот. Теперь о работе за рубежом. Ну, я довольно много все-таки поездила и была на конференциях в, в разных странах и жила в Китае два года как раз по научной работе. В Китае, безусловно, зарплаты выше, чем у нас. Надо, правда, понимать, что у них и жилье в 10 раз дороже, чем у нас. Поэтому все соразмеряется. То есть если у них средняя зарплата, кандидат наук, порядка 100 тысяч рублей в месяц, минимум, минимум, то и уходит это в основном на обеспечение, да, там, жизни, да, это кредиты, это покупка квартиры и так далее. Это неоднозначно все, то есть, что там больше денег. Ну, кроме того, работа, например, на Востоке, она тоже имеет свою специфику. Думаю, что вы это понимаете уже сейчас, как востоковеды, то есть это общение по, по большому счету только в рамках китайского круга, потому что китайцы достаточно замкнуты в своей да, науке, то есть они не очень много общаются с европейцами. Это отражается на методологии их работы, да, на каких-то взглядах, на определенной ангажированности некоторых трактовок. То есть вот я не готова работать только в Китае, например. У меня была возможность там остаться, в принципе, продолжить работу. И это в каком-то отношении было бы выгодно, но... Я все-таки вот в этой научной парадигме себя не вижу. Я, скорее все таки европейские ученые. При этом, с другой стороны, как европейский ученый, могла бы поехать в западные страны. Да? Тоже, казалось бы, в Запад, там зарплаты должны быть больше, там свобода. Но я так это тоже не вижу, потому что ангажированность есть абсолютно везде. Да? На Западе, например, безусловно, дадут грант, ну, например, исследователю, который занимается вопросами феминизма, ну, грубо говоря, обязательно. Не смогут отказать в таком гранте просто. Вот, там, например, феминизм в Китае 12 века. Да, положение женщин при дворе. Вот, попробуй откажи в таком гранте. При этом доказать важность исследования какой-то другой темы, менее трендовой, Точно так же сложно, как и в других во всех местах. Я уже не говорю о том, что на Западе существует точно такая же проблема со ставкой. Ну, да, работать-то где-то, да? это же не только контракты, это работа на ставке постоянной. Большая часть научных сотрудников на Западе не работает на ставке, они работают на краткосрочных контрактах по несколько лет. Поэтому у них огромная такая вот мобильность. Да? Они там через каждые несколько лет переезжают в другой вуз, да, или там даже в другую страну часто переезжают, и вот эта вот ротация происходит. Я не думаю, что это идеальный условие. Во-первых, это очень такая непостоянная работа, нет ощущения стабильности. То есть есть она, наверное, у 10% счастливчиков, которые по каким-то причинам попали в штат, да, и вот они там на нем сидят и молятся на это свое место. У большинства же все-таки такой возможности нет. Они работают по контрактам и по проектам. А проекты тоже из-за этого получаются поверхностными, потому что это значит, что ты два года занимаешься какой-то темой, отбиваешь это финансирование и дальше начинаешь заниматься чем-то другим, то, что теперь в тренде. И постоянно вот гонишься за этими трендами, да, только чтобы вот тебе дали финансирование на следующую твою работу. То есть для меня это тоже не идеальная ситуация. Я уже не говорю о том, что это в принципе не очень способствует ну, какому-то такому научному росту человека. При этом там, конечно, есть замечательные исследователи, университеты с давними хорошими научными традициями. То есть это все есть. Но вот так прям взять, упаковать чемодан и переехать туда, я точно не готова, потому что как бы везде есть свои проблемы. Это надо очень хорошо понимать. И нигде в другой стране, то я спрашивала там у своих коллег, а почему вы там не переезжаете куда-то? Говорит, так там, там свои есть. То есть в каждой стране есть свои. и это тоже русским молодым остаковетам. Надо просто понимать, что если они хотят, конечно, переехать на Запад, они должны учитывать, что на этом Западе тоже есть свои. Никто там особенно вот так прям с составками, с готовыми проектами не ждет приезжих. Поэтому это только бывает... Это стечение обстоятельств каких-то, да, там личные какие-то связи иногда помогают, действительно, но это редкость. В этом смысле, конечно, примениться где-нибудь в Китае проще, они охотнее берут, европейских специалистов вот так как. Но, опять же, работа в Китае там, или в Японии имеет свою специфику, которую не все готовы идти. Вот. А в России, конечно, есть проблемы там, финансирования, например, но, на мой взгляд, возможностей немало, вот правда. То есть каких-то примениться можно тоже много. <связывая>
0: Хорошо. Тогда, наверное, последний наш вопрос. <связывая> <связывая> ага. Расскажите про вот эту лабораторию, которую вы делаете на базе Высшей школы экономики. О чем это будет? Для кого? С Какой целью?
1: О, Ну, там, да, это такой проект, надеюсь, интересный. Он сейчас только начинается. Мы открываем лабораторию, наверное, только... Технически это получится сделать где в конце апреля, скорее всего, она еще сейчас собирается как раз. Это научно-учебная лаборатория, называется Лабораториум Ориентали по изучению классического Востока. Вот. Она носит именно научно-учебный характер, то есть в ней будет осуществляться ряд мероприятий, это лектории. Да, обязательно открытые лектории для студентов куда будут приглашаться разные ну, коллеги да, мои да. научные сотрудники да? может быть онлайн может быть очно то есть в зависимости от того как мы все это будем организовывать вот. там будет обязательно стоковедный семинар. Да, для студентов он будет делиться на большой востоковедный семинар и малый востоковедный семинар большой востоковетный семинар будет ä, запускаться для проводиться да, для ну, студентов постарше это магистры да, и аспиранты у которых уже есть свои как то научные проекты более или менее оформленные да? то есть они готовы сделать в принципе доклад и ответить на какие-то вопросы, то есть у них уже более меня сформировано, какая-то канва, и на этот семинар мы будем приглашать, я буду приглашать дискуссантов, дискуссанты это мои коллеги, уже научные сотрудники, преподаватели, которые будут задавать вопросы, то есть вместе со мной вести дискуссию да, по обсуждаемой теме и давать какой-то фидбэк. Да, это участвовать в большом востоковедном семинаре могут и молодые ученые, и вообще в принципе ученые, которые хотят вынести на обсуждение какую-то свою работу. Вот. А малый востоковедный семинар будет проводиться еженедельно для студентов, в первую очередь бакалавров, потому что мне кажется, необходимо как-то держать связь с интересующимися ребятами. То есть если они видят какую то свою дальнейшее деятельность в науке, то необходимо создавать для этого инфраструктуру, необходимо создавать комьюнити заинтересованных людей, которые а, смогут и между собой общаться, да, и рассказать про свои проекты, и спросить совета. Вот как бы это такой «work in progress». То есть это малый малый восстановительный семинар сделан для, в первую очередь, для младшего такого поколения, чтобы выращивать кузницу кадров, грубо говоря. То есть туда может прийти, в принципе, по согласованию со мной любой студент. Ну, Скорее всего, это те, кто у меня обучается напрямую или как-то меня через кого-то знает. Вот И, соответственно утвердить там тему исследования и начать свою работу в лаборатории. Все участники лаборатории получают статус лаборанта. Вот, лаборанта можно быть разным. Можно быть лаборантом-слушателем. Это лаборант, который приходит в первую очередь на лекторий, как бы расширяет кругозор в целом, возможно, участвует в читальном клубе. Вот еще одно мероприятие да, в рамках лаборатории. Но, в принципе, не собирается вести научный проект какой-то. Вот, а может быть лаборант-исследователь, да, это, соответственно, студент, который больше ориентирован, ну, он слушает, конечно же, но, там, лектории, но он обязательно посещает э, востоковедный семинар, да, семинар будет проводиться еженедельно, вот, именно еженедельно, потому что статус лаборанта подразумевает, что мы все активно в этом участвуем. Мы создаем живое сообщество да, людей, которые заинтересованы, которые что-то делают, спрашивают, участвуют. Вот. Может быть еще лаборант-техник. Это тот, кто помогает, это тоже очень важная на самом деле должность, это тот, кто помогает нам с техническим да, оснащением совсем, то есть со съемкой, монтажом и прочим. Вот. Такая, такой статус тоже возможен. Все вместе, это, да, это это лектория, получается, семинар в таких двух форматах. Это читальный клуб. Это как раз для тех, кто просто хочет книгу почитать, да, и мы вот выносим на обсуждение какую-то интересную книгу, да, и собираемся там, например, раз в месяц и ее обсуждаем, да, и, соответственно, анализируем, да, что-то для себя полезное выносим. И еще тоже будет подкаст-интервью с моими коллегами. Это сделано для такое формирование преемства поколений, что ли, да, то есть рассказ научного сотрудника о его пути, об исследовании, ну, такое знакомство с персональю, чтобы студенты тоже понимали, кто у нас сейчас работает в науке, в преподавании, что вообще происходит, какие есть актуальные тренды. Так что в целом эта лаборатория, ну, такая вот научно-учебная, она и призвана расширить поле, современного академического востоковедения, да, вот, чтобы был такой междисциплинарный семинар. Она должна создать диалог да, между молодым и старшим поколением востоковедов. Она должна организовать систематическое изучение классического востока. Классический, в принципе, мы берем до начала XX века. То есть любая тема до начала XX века, возможно, в рамках лаборатории. Вот. Ну и в целом позиционировать академическое изучение классического Востока как такое актуальное и необходимое направ- направление в современном Востоковедении. Вот. Примерно так. Сейчас уже я начинаю туда набор как раз вот в эти дни. Ну, мы с вами еще увидимся, видимо, на занятиях, поэтому я еще об этом поподробнее расскажу. Вот. Но в целом заинтересованные студенты могут связаться со мной и постепенно да как-то начать думать об участии. А, да, еще такой момент, как-то все будет работать на семинаре. семинарии, чтобы организовать деятельность, я разбиваю всех лаборантов по, ну, скажем так, факультетам или артелям. То есть четыре основные артели – это философия, история, искусство и филология литература. Четыре таких небольших направлений, ну, как бы больших направлений, но, видимо, у нас в лаборатории будут достаточно такие компактные группы. Вот, и в рамках этих уже групп, да, будут проводиться и какие-то групповые, наверное, научные проекты, и индивидуальные исследователи сформируются. Вот, вот такой большой проект.
0: Это очень интересно, мы очень ждем что <смех> все получится, очень хотим поучаствовать. А это, это было все, Лиззей, еще а, Ну, наверное, маленькая просьба, поскольку а, мы все время проходим различные отличные выражения. Может, вы а, скажете какое-нибудь пожелание, что-нибудь из древнего и супермудрого? мудрого?
1: <смех> 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 Слушайте, ну... Да. Не знаю, но... Мне всегда в такие моменты приходят на ум какие-то неописуемые штампы, которые уже и так совершенно всем хорошо знакомы. Не знаю, мне кажется, на самом деле достаточно глубокое выражение, это, что пусть еще Ли начинает с одного шага, потому что ей Богу оно так и есть, и во всем, что я делаю, во всем, что делают мои студенты, это проявляется. То есть самая даже амбициозная идея, какой-то проект, он всегда начинается с малого. И не нужно бояться, что вот сейчас у нас еще ничего нет, а как же мы достигнем великого? Нужно Нужно просто начать.
0: И вот, наверное, и все. Мы хотим еще раз поблагодарить Ольгу Андреевну за то, что она согласилась и пришла к нам в выпуск, выделила свое время. Надеемся, что вам <laughs> понравился этот выпуск, потому что, ну, вот, мне лично кажется, он действительно один из самых интересных пока что из тех, что мы записывали. И спасибо всем, кто продолжает нас слушать.